0: Ich habe die Ehre, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissel Hockey geht immer. 8 in 8 hieß das Ding bis jetzt. Heute zum ersten Mal 14 in 14. 14 Mannschaften in der DL, 14 Minuten, also eine Minute pro Mannschaft. Das jeden Montag, so ist der Plan. Und ja, acht Mannschaften haben beim Magenta Sport Cup gespielt oder spielen noch. Sechs Mannschaften sind jetzt auch in die Vorbereitung eingestiegen, haben teilweise schon getestet. Deswegen also heute zum ersten Mal 14 in 14. Es sind natürlich jetzt äh, nicht nur Beobachtungen, die ich selber habe. Ne? Also ich schaue mir nicht jedes Spiel an. Also ich lese natürlich auch viel, habe viel aus der Eishockey-News, die ihr, wenn ihr die Liga verfolgen wollt, auf jeden Fall abonnieren solltet ich habe direkten Kontakt mit Kollegen, tausche mich da aus. Also es wird Wissen ausgetauscht. Ich gebe dann auch teilweise ein bisschen Wissen her, aber ich hole mir auch mein Wissen. Und natürlich auch ganz, ganz wichtig, Le Avant mit seinen Statistiken, auch für diese 14 in 14. Denn da kann man immer mal ein bisschen reinschauen, wenn man jetzt ja, keinen Gedanken, keinen Anknüpfungspunkt hat. Und dann schauen wir, okay, ja gut, die Zahl ist ganz interessant, die packe ich damit mit rein. Gebt mir gern Feedback zu diesem Format und auch Input. Wie gesagt, jeden Montag einmal in der Woche der Blick auf die DEL, eine Minute pro Club. Und ja, Feedback gerne über Social Media, auf Twitter, at über Instagram. Facebook-Seite gibt es auch. Und da dürft ihr auch gerne folgen. Diesen Podcast natürlich abonnieren. Und... Das ist ein bisschen nervig, ich weiß, aber jedes Mal der Hinweis auf das Crowdfunding. Warum? Das war jetzt heute auch schon wieder ziemlich viel Arbeit, sich wirklich zu 14 Mannschaften was rauszuschreiben, denn aus dem Kopf raus mache ich das natürlich nicht. Ja, und das Ganze ist einfach Teil meines Jobs und ich mache den Podcast gerne und auch das, was ich auf Twitter und Instagram mache, so kleine Videos, bisschen Taktikvideos auch so, ich mache das gerne, aber es ist halt auch mein Job. Und ja, ich habe mir vorgenommen, diesen Podcast jetzt auch in der Saison zu etablieren, viel zu machen, um Interviews zu führen, eben auf die Liga zu schauen und es gibt die Möglichkeit das zu unterstützen, das Projekt über Steady, www.steady.de slash über Paypal, www.paypal.me slash Support oder mit Direktüberweisung oder einem Dauerauftrag, die Infos dazu in den Shownotes und jetzt geht es also los mit den 14 in 14 zum ersten Mal der Blick auf alle 14 Mannschaften in der DEL für jede Mannschaft eine Minute. Ich habe mir vorgenommen, ich fange mit den Teams an, die ja jetzt eingestiegen sind in die Vorbereitung, die also jetzt zum ersten Mal gespielt haben. Und damit beginnen wir mit den Schraubing Tigers. Zwei Siege jetzt gegen Ingolstadt, 4 zu 3 nach Penaltyschießen und 3 zu 1. Special Teams funktionieren schon wieder sehr, sehr gut bei Straubing. Drei Powerplay-Tore haben sie erzählt. Das war ja in der vergangenen Saison schon gut. Auch das Unterzahl war gut, aber auffällig zu viele Strafminuten in den beiden Spielen gegen Ingolstadt. Jeweils neun kleine Strafen und das könnte ein Problem werden für Straubing, denn in der vergangenen Saison haben sie auch die meisten Strafzeiten kassiert. Da zwar eine sehr gute Penalty-Killing-Quote gehabt, aber trotzdem bei, den, bei der Tordifferenz in den Special Teams waren sie eher im Mittelfeld, weil sie halt eben zu viele Strafen kassiert haben. Teilweise etwas zu aggressiv, ja? zwei Disziplinarstrafen auch schon und man hat gesehen, da ist schon wieder Feuer drin bei den Straubing-Tigers, also Senna Akolazzi, der hat sich dann gleich mal mit Daniel Pieter ein bisschen äh, geprügelt und ähm, ja, der Kollege Fabian Huber sagt auch, die haben schon wieder, ja, die haben schon richtig, richtig Dampf gehabt, die Straubing-Tigers, also die haben sich was vorgenommen, die haben sich was zu beweisen und ja, spielen diese Rolle, glaube ich, auch ganz gerne, dass sie da so ein bisschen gehasst werden in der Liga. Auf die Situation mit Akolazzi und dann Pieter muss man natürlich eingehen. Der RC Ingolstadt eben mit den beiden Spielen gegen die Straubing Tigers und Daniel Pieter nach dieser Rauferei oder um die Rauferei rum mit den Affenarmen in Richtung der Straubinger Mannschaft ist natürlich, wie er selber sich auch geäußert hat auf, auf Social Media, auf Instagram, wenn ähm, der Gegner mit Akolazzi eben eine Person of Color mit dabei hat, dann geht er schon in die rassistische Richtung und da hat er natürlich nicht nachgedacht. Ne? Also da jetzt zu sagen, ja, die kommen wie, wie Affen daher oder führen sich auf wie Affen. Dann geht es in dem Fall nicht. Angeblich hat das dann aber auch gleich gecheckt auf der Bank. Ansonsten, ähm, ja, äh, neun Zugänge. Sehr klar ist, dass äh, es eine Saison, Saison geben wird in Ingolstadt. Äh, darunter mit Pieter und Obrit zwei Center, die sich auch in der Liga schon bewiesen haben. Pieter und Palmo haben in den beiden Tests schon getroffen. Und ja, die äh, Ingolstädter haben sehr, sehr guten Kader. Und jetzt gleich mal einen großen Rival mit Straubing am 2. Januar. Erstes Ligaspiel zwischen den beiden in der D. Nächste Mannschaft, die also jetzt auch schon getestet hat, die Kölner Haie. Ein 5-4-Sieg im ersten Testspiel gegen die Iserlohn Roosters. Es gibt bei den Haien kaum Veränderungen im Kader, haben drei namhafte Zugänge. Justin Poggy im Tor, Murray Edwards in der Verteidigung und James Shepard im Sturm. Alle drei kennen die Liga ja auch schon. Und ja vor allem bei Edwards und Shepard ist es so, dass jetzt jahrelang auch Leistungsträger waren. Also der Kader sieht wirklich gut aus bei den Kölner Haien. Shepard hat auch gleich getroffen. Genauso wie Marcel Barinka, ganz interessanter Spieler, 19 Jahre alt, hat, wenn ich jetzt richtig recherchiert habe, auf die U20-Weltmeisterschaft mit Tschechien verzichtet, um sich einen Platz im Kader der Kölner Haie jetzt zu erkämpfen für die DL-Saison zuletzt in der Quebec Major Junior Hockey League gespielt. Ja, und äh, mal schauen, ob der mit, äh, ja, mit seinen 19 Jahren da auch schon Fuß fassen kann. Bei den Hainen, die ja, natürlich eine schlechte Vorsaison gespielt haben, aber jetzt äh, ja, wieder bei Null anfangen dürfen. Und ich finde, das ist schon ein Top-Team vom Kader her. Vielleicht bringen sie es in dieser Saison auch aufs Eis. Die Salon Roosters eben mit dieser 4-5-Niederlage gegen die Kölner Haie. Und da möchte ich ein bisschen über Identität sprechen. Wir haben jetzt Ex-Spieler und Publikumsliebling Brad Tapper als Co-Trainer von Jason O'Leary engagiert und hatten ja auch in der vergangenen Saison schon einen Schritt in die Richtung gemacht mit Julian Lautenschlager, Tim Fleischer, Nils Semansk. Drei ganz, ganz junge Spieler. Marco Friedrich haben sie auch noch im Kader. Das sind so identitätsstiftende Spieler. Jetzt haben sie auch noch Taro Jensch geholt. Also ein weiterer junger Spieler haben wir letztes Jahr gesehen bei der 20 Weltmeisterschaft hat auch im ersten Test gleich getroffen bei diesem 4-5 gegen die Kölner Haie. Tariensch. Und dann auch ganz interessante Transfers aus der Liga. Natürlich jetzt nicht um, oberstes Regal, aber Anka, Trifas, Aubin, Radiki, Die kennen alle die Liga und ja probieren es jetzt bei den Roosters und probieren sich nochmal neu zu beweisen. Dazu ist Andreas Jenicke, einer der besseren Torhüter der Liga, weiter da. Und Alex Grenier, der auch eine gute Saison gespielt auf Center ja, in der vergangenen Saison. Er ist auch äh, weiter da. Insofern darf man, glaube ich, schon gespannt sein auf diese Iserlohner-Mannschaft. Die Nürnberg Eistagers, noch nicht getestet, zumindest jetzt, wo der Podcast aufgenommen wird. Viele, viele neue Spieler natürlich mit Frank Fischöder, einen neuen Trainer. Ich finde es immer schwierig zu beurteilen, wie Spieler in der DEL zurechtkommen, die von außerhalb gekommen sind. Also zu diesen neuen Spielern auch ja komplett neu besetzte center kann ich ehrlich gesagt noch nichts sagen. Das muss ich erst mal sehen. Aber es erinnert sonst bei der Kaderzusammenstellung ein bisschen an Wolfsburg in den vergangenen Jahren. Also so ein Schmölz zum Beispiel, ein Kurt, ein Hessler, jetzt auch äh, Andrew Bordnerchuk oder Luke Adam. Das sind alles äh, Spieler, die schon in der Liga waren, vielleicht nicht die Rolle gespielt haben, die sie spielen wollten. Und ja, Da kann man vielleicht, wenn man gut coacht, und das ist eine Aufgabe für Frank Fischer, dann natürlich dann noch mehr rausholen aus denen. Und das kann dann schon funktionieren. Auf jeden Fall ein spannendes Projekt in Nürnberg. Mal schauen, ob es äh, funktioniert, was sie auf jeden Fall haben. Weiterhin haben einen der besten Torhüter der Liga mit Niklas Treutle und mal schauen, ja, wie jetzt auch die Tests laufen für die Alistagas und dann der Saisonstart mit diesem ja, schon sehr veränderten Kader. Die Augsburger Panther, die, das sechste Team von denen, die jetzt zuletzt immer noch nicht zur Sprache kamen. Der Kader auch ähm, verändert, kleiner geworden, fünf Kontingentstellen nur besetzt. Das wollten sie ja von Anfang an so machen, die Augsburger Panther hatten sie angekündigt. 13 Stürmer im Kader, ich finde das schon ein bisschen dünn. Also wenn sich da Spieler verletzen, dann haben die natürlich ein, ein Problem. Jetzt der letzte Transfer war Wade Bergman, der gekommen ist für Patrick McNeil, der ja nicht wieder zurückkommen wollte aus Nordamerika. Und damit ist der Kader erstmal komplett. Bergman Spieler, der ja keine Kontingentstelle besetzt und auch die Liga schon kennt. Und auch da muss man dann halt sagen, ne, wenn, wenn man auf die Spieler schaut, die schon da waren, wie Ra im Tor, Bray Lamp und Simon Sitzemski in der Verteidigung, Joe Leblanc und Adam Payon im Sturm. Also ein Grundgerüst haben die Augsburger Panther schon. Es ist halt jetzt wichtig, um dieses Grundgerüst herum eine Mannschaft zu bauen, die funktionieren kann. Immer Erinnerung der Süden. Die Sieggruppe ist wirklich sehr, sehr stark besetzt. Dann kommen wir zu den Mannschaften, die beim Magenta Sport gab, noch ums Halbfinale kämpfen. Nämlich ja heute, Montagabend 1930, die Düsseldorfer G gegen die Krefelder Pinguine. Düsseldorf hat zuletzt so ein bisschen umgestellt. Es gab ja die Reihe Bartha, Kamera und... Fischbuch, da spielte ja zuletzt Flake neben Barter und Kamera. Ich habe mit dem Kollegen Bernd Schwickerat gesprochen. Ja, wir sind so einig, kommt darauf an, was du machen willst. Ob du eine Top-Reihe jetzt aufs Eis schicken willst, dann hast du natürlich wahrscheinlich einen Vorteil, wenn du Fischbuch mit Barter und Kamera hast. Wenn du ein bisschen mehr Tiefe haben willst den Sturm, vielleicht dann Fischbuch in einer anderen Reihe. Ich glaube tatsächlich aber auch, dass Flake vielleicht ein bisschen zu ähnlich ist mit Kamera. Also diese... Verteidigung, Fischbruch, Barter, Kamera, die hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Mal schauen, was sie machen. Auf jeden Fall ist die DEG im Sturm, wenn alle fit sind, ganz gut aufgestellt. Ich finde, dass sie in der Verteidigung teilweise ähm, ein bisschen zu behäbig aufgebaut haben und sich selber in Probleme ge gebracht haben, jetzt zuletzt beim Magenta Sport Cup. Und eine Frage ist natürlich auch, wie diese beiden jungen Torhüter, Hane und Pankowski, wie das funktioniert. Heute also das Finale gegen die Krefeld-Pinguine ums Halbfinale. Finale ums Halbfinale. Die Krefeld-Pinguine. Sehr, sehr viel Unruhe im Umfeld, ich muss mir immer wieder aufschreiben, wie der Trainer eigentlich heißt, Michael Swarinskis, das kann ich mir noch nicht merken, Glenn Henlon ähm, hat den Club ja relativ schnell wieder verlassen, im Umfeld sehr viel Unruhe, aber die Leistungen auf dem Eis sind wirklich okay, haben jetzt 8 zu 10 Tore, also da, da sind auch nie abgeschossen worden, Im, im Schnitt zwei Tore kassiert pro Spiel, äh, kein Spiel mit mehr als zwei Gegentorenunterschied Unterschied verloren. Ich finde, dass die Moral stimmt in dieser Mannschaft. Vielleicht gibt es jetzt auch eine Chance für nicht so namhafte Spieler, sich ein bisschen in den Vordergrund zu spielen. Allerdings haben sie auch gute Torwartleistungen gehabt von Johansson und Beloff. Täuscht so ein bisschen hinweg, dass sie zum Beispiel in den Special Teams nicht gut sind. Die Krefelder da die zweitschwächste Quote und die zweitschwächste Tordifferenz hinter den Eisbären Berlin. Was mir sehr, sehr gut gefällt, ist dieser Transfer von Brett Olsen, der... Ein guter Zwei-Wege. Center ist jetzt kein Scorer, aber spielt super Unterzahl. Also in Ingolstadt hat er sehr, sehr viel Unterzahl gespielt, über drei Minuten ähm, pro Partie. Und äh, ich glaube, der hilft den Krefeld-Pinguinen schon weiter. Dann kommen wir zu den Mannschaften, die schon im Halbfinale stehen beim Magenta Sport Cup. Die Pinguins Bremerhaven als einzige Mannschaft jedes Spiel gewonnen, 17 von 18 Punkten geholt, also nur einen Punkt abgegeben. Jan Oberst ist der Topscorer äh, des Magenta sportcup äh, Acht Punkte in neun Spielen hat er gemacht. Brandon Wexwell und Thomas Peppeler im Tor mit wirklich herausragenden Statistiken. Über die Reihe jeglitsch urbas werlic die Top-Reihe der Penguins habe ich gesprochen. mit einem kleinen Video, das ihr sehen könnt äh, auf Twitter und auch auf Instagram, was die ja so gut machen. Das Powerplay ist, ist, ist sehr stark, natürlich auch mit diesen drei Spielern urbas Jeglitsch werlic Ich glaube, das ist eines der besten Powerplays ähm, der, der Liga jetzt in der, in der neuen Saison. Und ja, es gibt natürlich für die Penguins immer so ein großes Fragezeichen oder eine große Kritik. Sie haben kaum Spieler im Kader, die in Deutschland geboren sind. Und oder in Deutschland ausgebildet worden. Aber ich finde, das ist einfach eine Kritik, die an die Liga gehen muss. Die Penguins nutzen da halt einfach dieses Schlupfloch. Und das ist halt so ihre Nische, die sie äh, bespielen und dazu genutzt haben, dass sie immer die Playoffs erreicht haben bis jetzt. Auch im Halbfinale die Adler Mannheim gegen Bremerhaven eben am Donnerstag. Das Halbfinale, da ist Ben Smith jetzt wieder zurück. War ja ein Rückler ausgeliehen, hat da vier Punkte in zehn Spielen gemacht. Und ja... Die Frage bei den Adlern ist immer so, wie schaut es denn im Sturm jetzt eigentlich aus? Was ist mit Stützle, wenn er jetzt bei der 20 Weltmeisterschaft war? Geht er dann zu den Ottawa das? Geht er dann ins Camp? Was ist mit Michaelis, mit Bergmann? Ich habe letztes Mal schon gesagt, ähm, Elliot Friedman hat in den 31 Thoughts gesagt, wahrscheinlich sind die Training Camps halt ähm, nicht ganz so aufgeblasen. Also bis zu von 35 Spielern war da die Rede. Also kann ich mir auch vorstellen, dass Michaelis und Bergmann äh, länger bleiben Stützt er wahrscheinlich nicht. Ich glaube, der wird schon zu den Senators dann gehen, wenn es dann wirklich losgeht in der NHL. Aktuell haben die Adler acht Kontingentspieler im Kader, vier in der Verteidigung, vier im Sturm. Ich glaube, in der Verteidigung wird es auch dabei bleiben, seitens es verletzt sich jemand. Also hat man schon noch die Möglichkeit, äh, andere Spieler zu holen. Abwehr unverändert, wie gesagt, solide, gut und ein sehr gutes Torwartduo und im Sturm. Wenn alle da sind, die jetzt aktuell da sind, ist das natürlich auch überragend bei den Adler Mannheim. ERC Red Bull München spielt Halbfinale am Freitag. Gegner entweder die Düsseldorfer AG oder die Krefelds Pinguine. Andrew McWilliam haben sie jetzt fest verpflichtet, nicht weiter überraschend. Äh, Emil quasi dafür abgegeben an den ERC Ingolstadt. Ähm, auch hier gibt es die Frage nach den ausgeliehenen Spielern. Also JJ Peterka, der fährt jetzt zur U20-Weltmeisterschaft, super gescored in Salzburg. Also Topscorer bei den Salzburgern, zwölf Spiele, sieben Tore, neun Assists, 16 Punkte in zwölf Spielen, richtig gut. Die andere Frage dann auch, ob der eben zu Buffalo dann geht, ob die den ins Camp mitnehmen, noch einmal, wahrscheinlich nur 35 Spieler und Petaka bei den ähm, äh, Roster, die ich gesehen habe, war der jetzt nicht dabei in den ersten vier Reihen und dann dahinter, also ist die Frage, ob er dann in einem Training-Camp dabei wäre. Und ja, laut Eishockey-News könnte äh, Schütz, äh, Justin Schütz, sogar in Salzburg jetzt bleiben. Weiterhin die Frage bei München, was ist mit den Spielern, die jetzt auch beim magenta Sport Cup ausgefallen sind, so ein Boks zum Beispiel oder ein Elis und ein Roy, wie lange fallen die aus? Die Schwenninger Wild Wings, raus aus dem Magenta-Sportcup, aber natürlich nicht aus sportlichen Gründen. First things first, alles Gute an die Covid-19-Infizierten in der Mannschaft der Wild Wings. 6 an der Zahl. Hoffen wir, dass das klimpflich ausgeht und dass die Wild Wings dann normal in die Saison starten können. Ansonsten habe ich letztes Mal schon über sie gesprochen. Gute Torwartleistung von beiden toll, dann von Ericsson und von Cerveni. Aktive Spielweise mit kontrolliertem Aufbau, harter Fortcheck, eine sehr, sehr laufstarke Mannschaft und gut funktionierende Special Teams. Also das, was sie bis jetzt gespielt haben, unter anderem diesen deutlichen Siegen 5-1 und 7-2 gegen Berlin beim Magenta Sport Cup, das hat sehr, sehr gut ausgesehen. Mal schauen, ob sie das in die Saison reinnehmen können. Auch da der Kader eher dünn besetzt, also wenn da ein, zwei Stürmer ausfallen, zwölf haben sie im Kader, dann wird schon wieder problematisch bei den Spanninger Wild Wings. Wenn sie mit diesem Kader das spielen können, was sie beim Magenta Sport gespielt haben, dann wird das sicherlich Spaß machen. Die Eisbären Berlin, unsere zwölfte Mannschaft, auch da first things first. Alles Gute an die Covid-19-Infizierten. Ja, das ist halt so eine Geschichte, haben sie sich das in Schwenning geholt bei dem Spiel, das wäre natürlich dann doppelt blöd, ne? wenn, wenn dann gleich von einer Mannschaft das auf die andere Mannschaft sich ausbreitet. Ähm, Tom Kanzock äh, hat darüber gesprochen, dass diese Reisen zwischen Weißwasser und äh, Berlin von den Förderlizenzspielern natürlich auch nicht optimal sind und auch so Kaderstruktur finde ich auch nicht so ganz optimal. Die Leihspieler sind jetzt wieder nicht mehr da, also die haben aber teilweise Special Teams gespielt, Powerpire gespielt, das heißt, du gehst eigentlich kalt äh, ins erste Pflichtspiel dann in der, in der DEL, ins erste, das erste richtige Spiel, ähm, hast die Special Teams da eigentlich noch gar nicht gefunden und natürlich jetzt auch noch der, das Karriereende von Maxime Lapierre, was ist auf der Center-Position los, da habe ich mit äh, Tom und Poczek gemacht, den ihr natürlich auch hören könnt, ein bisschen ausführlicher dazu gesprochen. Ein Flügelspieler verzichtet, er verpflichtet, keinen Center, Giovanni Fiore, im Nachwuchs mal 52 Tore geschossen, ist eine Wette, die aufgehen kann, aber nicht aufgehen muss. Und dann haben wir als letzte Mannschaft ausgeschieden aus dem Magenta Sport Cup. Die Grizzlies Wolfsburg. Bei denen ist fast schon die Regel, dass sie pro Spiel so einen schweren Patzer, einen schweren individuellen Fehler machen, der zu einem Gegentor führt. Über Lycans letztes Mal in Unterzahl hatte ich gesprochen. Jetzt, ja, unter den direkten Der dann so einen komischen Pass spielt ähm, hinter dem eigenen Tor und dann Scheibenverlust und dann fällt das Gegentor. Also hinten zu viele Fehler, zu leichtsinnig. Vorne ist die Chancenverwertung nicht gut genug. Also sie spielen sich gute Chancen raus, nutzen die aber nicht. Und dann ist es so vielleicht ein kleines Fragezeichen, möglicherweise haben sie ein bisschen zu wenig Grit im Sturm. Also die haben auf jeden Fall Tempo und Technik und da gute Spieler auch, die, die neu gekommen sind. So ein ähm, Javinan zum Beispiel gefällt mir sehr, sehr gut. Es sieht halt jetzt so, bis jetzt beim Magenta Sportkapaz so ausgesehen, dass sie halt einfach schön gezockt haben und dann aber die Buden nicht gemacht haben. Also entweder muss da noch ein zusätzlicher Spieler eben kommen, der das leisten kann, oder ja, die Spieler, die da sind, müssen sich da so ein bisschen umstellen, ein bisschen mehr Effizienz auch bekommen, vielleicht nochmal mal eben das dreckige Tor machen. Und das waren sie. Die 14 in 14. Einen schnelleren Überblick über die komplette DEL bekommt ihr nirgends. Und wenn schon, dann schreibt mir, dann kriegt ihr euer Geld zurück, wenn ihr crowdfundet. Also, das waren die 14 in 14. Viel Arbeit, dann eben ein Podcast, der so rund eine Viertelstunde dauert, aber ich glaube, das ist so zum Wochenanfang ganz cool. Kann man schön weghören und dann natürlich die Shorten News gleich hinten drauf. Und dann ist man, glaube ich, informiert über die DL. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus!